0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den Öffentlichen Gesundheitsdienst, damit ihr in der derzeitigen Corona-Krise eure Arbeit im ÖGD besser machen könnt. Wir liefern euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis und wir recherchieren für euch und geben euch für die praktische Arbeit kurze und knappe Tipps. Zusammen mit Detlef zwozinski ehemaliger Mitarbeiter an der Berliner Senatsverwaltung und verantwortlich dort für das Krisenmanagement, möchten wir euch vorstellen, wie man eigentlich in der Krise gemeinsam zusammenarbeitet. Detlef, was ist denn eigentlich die Stabsarbeit und was heißt das für die Gesundheitsämter? Ja,
1: bei der Stabsarbeit denkt man immer, oh, das ist was Besonderes, das können nur Polizei und Feuerwehr und die Innenbehörden und keine Gesundheitsbehörden. Aber es ist eigentlich ganz einfach. Stabsarbeit ist eigentlich eine Projektarbeit, aber eben eine Projektarbeit, die speziell ausgerichtet ist auf das schnelle Entscheiden und das effektive Arbeiten in Krisensituationen.
0: Und warum macht man Stabsarbeit im Gesundheitsamt?
1: Ja, das große Problem in den deutschen Gesundheitsämtern ist ja, dass eben das Fachpersonal sehr begrenzt vorhanden ist und das Fachpersonal hat aber die Kompetenz, die man braucht, um in einer solchen Krisensituation zu bestehen. Und deshalb muss es eben die die Aufgabe innerhalb der Stäbe sein, die in den Gesundheitsämtern gebildet werden sollten, dieses Fachpersonal von Aufgaben zu entlasten und diese Aufgaben eben von anderen äh, übernehmen zu lassen. und Ferner ist es natürlich auch so, dass die üblichen Verwaltungsstrukturen, die kennen wir alle, sehr lange Entscheidungswege eigentlich immer bedeuten und in der Krise werden solche langen Entscheidungswege den Anforderungen einfach nicht gerecht.
2: Was muss ich denn so bei, bei der Information, Kommunikation ändern? Also wie, also noch eins weiter: Wie soll eigentlich in so einer Krise geführt werden?
1: Also in der Situation, wie wir sie ja jetzt auch äh, zu Corona-Zeiten haben, ist es so, dass einfach eine Menge an Informationen kommen. Das meiste ist dann tatsächlich in E-Mail Formaten natürlich und das kann man sich gar nicht vorstellen. E-Mails sind doppelt, dreifach, vierfach, fünffach teilweise vorhanden. Mhm. Deshalb braucht es einfach ein spezielles Management allein an, an dem Postfach. Um dann wirklich zu schauen, was ist jetzt wichtig, denn man muss jetzt priorisieren, es ist nicht mehr alles zu bearbeiten, was da reinkommt, sondern man muss eben schauen, dass man eben die wesentlichen Dinge herausfiltert und dann eben bearbeitet und man muss eben auch schauen, die, die Lage ist ja nicht zu Ende, sie wird noch weiter aufwachsen und dann könnte die Situation auch noch dramatischer werden und hm. dann muss man eben schauen, wie es dann auch weitergehen kann. Ne? Aber gerade in so, so einer Krisensituation, wie, wie führt man da? Da gibt es eigentlich so drei Grundsätze, denke ich. Man muss immer schauen, wir haben ja die Falldefinition immer vorliegen vom Robert Koch-Institut und aufgrund dieser Falldefinition muss ich mal schauen. Bei einem konkreten Ereignis, was ich jetzt zu beurteilen habe, wie ist denn die wirkliche Risikobeurteilung und die Mhm. Risikobeurteilung muss ich eben immer zurückführen auf die Falldefinition, muss ich mit der abgleichen und daraus kann ich dann meine Maßnahmen planen, die jetzt sinnvoll sind, durchzuführen und damit die Maßnahmen eben auch wirklich laufen muss. und das sind wir eben im Verwaltungshandeln nicht so sehr gewöhnt, ganz eindeutig gesagt, ich fasse jetzt diesen Entschluss und aus diesem Beschluss ergibt sich der und der Auftrag für die und die Person. Das ist wahnsinnig zentral, das ist eben ein Stück weit militärisch, da muss man vielleicht auch mal eine Ansage treffen, aber es hat eine hohe Bedeutung.
0: Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitssektor sind es ja immer gewöhnt, dass man Risikobeurteilungen macht, also man muss Patienten beurteilen, Therapien bestimmen, aber was heißt denn so eine Risikobeurteilung eigentlich in diesem Kontext? Was muss ich mir da genau angucken, wie mache ich das?
1: Ja, die ist hier natürlich äh, doch schon ein Stück weit anders, weil es ist eben mehr strategisch-taktisch in der Situation, ne? Ich muss immer auch so eine so eine Abschätzung machen. Wenn ich jetzt eine Maßnahme treffe, was für Folgen treten, dann tatsächlich ein im Augenblick äh, ist das ja sehr deutlich zu sehen. Wenn ich Schulen und Kindergärten schließe, dann hat das erhebliche Auswirkungen auf die Kinderbetreuung sodass in der Situation, wie wir sie jetzt haben, die Entscheidung eben doch immer sehr schwierig ist, weil es werden große Folgen daraus entstehen. Aber letztendlich geht es eben darum, auch zu beurteilen, wir wollen jetzt die Sterblichkeit der Menschen verringern. Und deshalb sind diese Maßnahmen notwendig und daraus
0: ergibt sich eben auch eine logische Folge, dass ich sie jetzt eben so, ents- so entscheiden muss. Jetzt hast du noch die Begriffe strategisch und taktisch. Einer, der nicht beim äh, Militär ausgebildet (lacht) worden ist. Wie muss der, wo ist der Unterschied?
1: Ja, man sagt eigentlich operativ taktisch und strategisch taktisch. Und äh, ja, eigentlich kommt bei den Gesundheitsämtern eben sogar beides zusammen. Eine Feuerwehr wird immer operativ taktisch unterwegs sein. Ein Ministerium ist immer strategisch taktisch unterwegs, weil es eben um den größeren Rahmen geht. Im Gesundheitsamt ist es aber eben auch so, dass das, was operativ taktisch entschieden wird, entschieden wird, auch strategisch-taktische Auswirkungen haben kann. Deshalb muss man das immer so ein bisschen im Blick behalten. was passiert denn da. Aber im Kern sind äh, auch Gesundheitsämter, denke ich, eher operativ-taktisch dann unterwegs. Aber wie gesagt, die Wirkung muss man betrachten.
2: Du hast ja jetzt schon auch auf die personelle Belastung hingewiesen, auch mit der Konsequenz, dass natürlich viele administrative Aufgaben auch liegen gelassen werden müssen. Aber kann, kann man eigentlich schon identifizieren, welche
1: zwingend wahrgenommen werden müssen? Ja, es gibt eben so ein paar Punkte, die unbedingt äh, beachtet werden müssen und äh, das sind eben die Aufgaben, die auch dann nicht liegen gelassen werden können. Welche Aufgaben administrativ jetzt liegen gelassen werden können, das muss in jedem Bereich, glaube ich, entschieden werden. Mhm. Die Gesundheitsämter äh, kennen am besten ihr Amt und wissen, was man denn in der Situation auch für ein paar Tage oder ein paar Wochen vielleicht sogar liegen lassen kann. Aber Mhm. was eben wichtig ist, dass ich für alle Akteure, die jetzt in diesem gesamten Umfeld eine Rolle spielen und das sind eben auch Niedergelassen, Ärzte, das sind Krankenhäuser und andere, die jetzt für die Versorgung insgesamt wichtig ist, dass sie eine lau- dauerhafte Information kriegen, wie ist im Augenblick die Lage. Deshalb muss man in irgendeiner Form eine Lagedarstellung machen, mhm. die sich immer sehr gut auf das äh, auch stützen kann, was natürlich vom Robert-Koch-Institut kommt. Aber es gibt ja in den Regionen eben auch unterschiedliche Ausprägungen, unterschiedliche Ereignisse, die muss man in einer Lagedarstellung zusammenfassen. Dazu bietet es sich einfach an, eben auch einen Lagebericht zu machen, den man man tagtäglich möglichst dann verteilt, damit alle den gleichen Informationsstand haben. Mhm. Der nächste zweite Punkt ist, dass eben alle Informationen, die eingehen, irgendwo gesichtet werden müssen. Dazu bietet sich eben an, in so einer Krisensituation tatsächlich auf ein Gruppenpostfach zu gehen, wo alles eingeht, Mhm. wo auch alles irgendwo dokumentiert wird, was ausgeht, damit man eben einen Überblick über über alle alle Posteingänge im Prinzip hat. Und der nächste Punkt ist dann eben die die Dokumentation aller Entscheidungen, auch mit einer Begründung, weil im Augenblick mag das überflüssig erscheinen, aber im Nachhinein wird man eben häufig gefragt, was ist denn da gelaufen, Mhm. was ist passiert und warum hat man es getan, deshalb muss auch immer eine Begründung dabei stehen. Mhm. Wie sieht sowas
2: eigentlich praktisch aus in den Ämtern? Ich habe da ja viel zu wenig Einblick rein. Gibt es sowas wie eine, also wenn ich das organisieren würde, würde ich ja quasi eine Webseite irgendwo hinsetzen und dann quasi auf der ersten Seite sind die wichtigsten zehn Punkte und dann kann man sich einklicken in die weiteren weiteren Dokumentationen. Wie läuft das auf dem Amt, wenn du sagst, sozusagen, es soll eine Lagedarstellung geben? Wie ist das ganz praktisch zu sehen? Oder macht das jedes Amt selber?
1: Ja, das macht im Augenblick noch jedes Amt selber, aber über die Seminare an der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen sind wir ja auf dem Weg und versuchen da eben Standardisierung herbeizuhören. Wir trainieren das mit den Stäben, mhm. das machen wir auch schon seit zwei, drei Jahren, sodass da vielleicht irgendwann auch die Einheitlichkeit dann tatsächlich kommt. Aber im Augenblick ist es eben schon so, dass das dann mehr handgestrickt ist. Aber das ist eigentlich auch egal, weil es erfüllt seine Zwecke. Aber insgesamt gibt es eben noch so ein paar Punkte, die eben auch zusätzlich noch wichtig sind. Mhm. Das ist zum einen eben die, wirklich die 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 Aufträge zu überwachen. Der Amtsleiter oder sein, seine Stellvertretung oder eben die Amtsleiterin oder die, die Stellvertreterin, die müssen immer auch einen Überblick haben. Was ist denn gerade an Anordnung auch von mir getroffen worden und sind diese Aufträge, die ich da erteilt habe, wirklich erfüllt worden? Das ist für mich das wesentliche Handlungsinstrument in so einer Situation, mhm. eben wirklich auch die Auftrage zu kontrollieren. Das muss nicht die Amtsleitung alleine machen, das kann man dann eben auch delegieren. Aber man muss eben tagtäglich auch mal schauen, habe ich denn noch alles im Blick?
2: Mhm. Wie geht man mit dem Personal um? Also das muss man auch, wir hatten es ja schon mehrmals jetzt gehört, dass irgendwie die Belastung natürlich so hoch ist. Wie,
1: wie hat man das im Blick? Ja, Es gibt zwei Bereiche, eben, die man tatsächlich auch nicht im eigenen Amt machen muss oder durch die Verwaltungskräfte des Amtes vielleicht erledigen lassen kann, die man auch tatsächlich ausladen kann. Mhm. Das sind die Aufgaben der Personalsteuerung. Es muss eben wirklich eine Einsatzplanung geben. Ich muss wissen, wie viel Personal ist verfügbar, mhm. weil es könnte ja noch enger werden, als es vielleicht im Augenblick ist. Und ich muss natürlich auch wissen, welche Position ich denn da besetzen will. Habe ich genug? Schichtbetrieb muss betrachtet werden, sehr, sehr häufig so, dass wir in zwei Schichten jetzt arbeiten müssen, Mhm. Wochenendschichten sind abzudecken. Und bei den logistischen Aufgaben, klassisch ist jetzt das Thema eben zum Beispiel Versorgung mit Schutzkleidung hat es eben auch eine hohe äh, Relevanz, dass man ja. das eben äh, mit mit Haushältern macht, die die das üblicher mit Beschaffern macht, die das im öffentlichen Dienst machen. Mhm. Nicht umsonst hat ja jetzt äh, die, die Bundesregierung, das Bundesgesundheitsministerium die Beschaffung an die Bundeswehr, ans Beschaffungsamt abgegeben. Die haben das Know-how, die können das tun. Das kann man in der Situation hier auch in den Kreisen und in den Städten auch so machen.
0: Und was meinst du, auf was sollten sich die Gesundheitsämter jetzt konzentrieren? Also wir sehen ja, oder wir hören, dass Personal knapp wird, ja, dass die überarbeitet sind. Die waren ja vorher schon nicht so richtig üppig ausgestattet und arbeiten jetzt in Doppelschichten und am Wochenende. Das kann man ja nicht lange durchhalten. Wo müssen die jetzt Prioritäten setzen? Ja, Prioritäten setzen ist natürlich
1: nicht ganz so einfach, aber trotzdem, es muss jetzt einfach geschehen und deshalb muss sich das Gesundheitsamt mit dem Fachpersonal eben auf die wirklichen Aufgaben konzentrieren, die fachlich relevant sind und das sind eben alle Aufgaben, die mit der Einsatzsteuerung, sage ich jetzt mal, zu tun haben, also im Prinzip wirklich mit der Entscheidung, was muss jetzt getan werden? Das ist ganz klassisch eine fachliche Aufgabe und auch die Lagedarstellung und die Risikobewertung, die daraus folgt hat natürlich auch immer fachliche Komponenten. Da kann man sich sicher Aufgaben abnehmen machen. Man muss nicht den Lagebericht selber schreiben, aber man muss ihn zumindest kontrollieren und mhm. muss dann vielleicht auch fachliche Inputs geben, dass das eben noch läuft. Und was man eben nicht tun muss oder tun tun braucht in der Situation, ist eben die administrativen organisatorischen Aufgaben wie Personaleinsatzsteuerung, alles was mit Ressourcen zu tun hat, mit Logistik und Koordination. Das kann man eben in Verwaltungsbereiche geben. Und wie wir an anderer Stelle auch schon gehört haben, das geschieht ja auch tatsächlich.
0: Hm. Können die Ämter in den Landkreisen und Städten darauf hoffen, Unterstützung zu bekommen da von übergeordneter Stelle oder müssen die eigentlich alles jetzt weiter alleine stemmen? Nein, das ist das
1: A und O. Also wenn es Arbeitsstäbe, Krisenstäbe in den Gesundheitsämtern geht, dann agieren die natürlich nicht alleine. Und es gibt ja inzwischen schon auch in der Corona-Situation jetzt äh, Landkreise, die ihre eigenen Verwaltungsstäbe oder Führungsstäbe aktiviert haben die dann eben wirklich logistische Aufgaben übernehmen können, die auch die anderen Dienstleistungen, die ja jetzt irgendwo auch koordiniert werden müssen, all das, was jetzt auch gerade passiert, eben das, die Schließung von Kindergarten, von Schulen, die Auswirkungen auf die Wirtschaft, das kann eben in übergeordneten Stämmen dann koordiniert werden. Was man bedenken muss, ist eben immer, dass natürlich dort auch Verbindungspersonen des Gesundheitsamtes tätig werden müssen und das schränkt die Optionen, die personellen Optionen natürlich dann im Gesundheitsamt auch immer noch ein. Wenn ich dann noch Leute entsenden muss in die übergeordneten Stäbe, um den wesentlichen Bereich, nämlich den Gesundheitsbereich zu repräsentieren, dann sind das noch neue personelle Herausforderungen als Gesundheitsamt. Hm.
0: Vielen Dank, Detle, für diese klare und deutliche Darstellung, wie Stabsarbeit zu funktionieren hat und was die machen müssen. Ich denke, die Kolleginnen und Kollegen in den Ämtern, insbesondere aber auch natürlich die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt im Gesundheitsamt arbeiten, aber eigentlich aus anderen Bereichen kommen, werden wir in den nächsten Tagen unser Lehrbuch äh, Krisenmanagement von der Akademie zur Verfügung stellen, online, Open Access, äh, runterladbar. Ich hoffe, das wird vielen auch noch dazu helfen, die Sachen, die du jetzt gerade erklärt äh, und in so kurzer, kondensierter Form zusammengefasst, das nochmal nachlesen zu können. Vielen Dank und stay tuned, äh, wascht euch die Hände. Das war's für heute. Tschüss. Ciao. Ciao von meiner Seite.